0: É, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que quer mudar a Cracolândia da Luz para o bairro do Bom Retiro, no centro da capital, um quilômetro e meio mais ou menos de distância, de forma a distanciar os dependentes químicos de áreas residenciais e comerciais. A ideia é transferir esse fluxo para o Complexo Prats, onde há equipamentos de saúde, né, como AMA, como assistência médica ambulatorial e tem um centro de atenção psicossocial também. O governador e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, disseram que estão de acordo sobre esses planos. E é sobre esses planos que a gente conversa com a doutora em Antropologia Social pela Unicamp e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Débora Fron, que está conosco. Tudo bem, Débora? Bom dia.
1: Olá, bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. A gente vai colocar aqui um
0: trechinho da fala do governador, é, ilustrando um pouco essa vontade dele de fazer essa transferência.
2: Esse aqui nós vamos pedir regressão de pena, então nós vamos mandar de volta para o sistema prisional. Esse aqui nós vamos mandar para a cidade dele. Esse aqui, bom, a gente vai tratar, a gente consegue tratar voluntariamente. Esse aqui a gente não consegue tratar voluntariamente, então vamos ter que internar condicionariamente. A gente tem que, tem que lembrar o seguinte, do que, que a gente está falando, são seres humanos. Cada pessoa ali tem uma história, cada ser humano ali é único, se a gente quiser resolver, a gente vai ter que tratar individualmente cada um. Então, cada uma das tem pessoas que estão lá hoje tem uma história, tem uma conduta, vai ter um caminho. Tem gente que você não vai identificar parente, Abandonada a própria sorte, está lá se consumindo como pessoa, perdeu a capacidade de autodeterminação e, para essa pessoa, que a gente não conseguir dar outra alternativa, em último caso, essa pessoa tem que ser internada com o senhor Eu tenho falado isso com o Procurador-Geral de Justiça, eu tenho falado isso com é, é, a Justiça, né, com o Presidente do Tribunal de Justiça, e parece que ninguém é, é, questiona isso também. Tem que preservar cuidar da vida dessa pessoa.
0: Bom, está aí um trechinho da coletiva, é, queria então, bom, de algumas fotos tem várias coisas nessa, nessa fala, mas ele é, demonstrou a intenção de, de deixar as pessoas, ou essa estratégia teria a função de colocar essas pessoas mais distantes das áreas residenciais e comerciais. E também admitiu que uhum. não sabe se o plano vai dar certo, mas vai tentar. E aí ele cita né, que no Complexo Prats é uma região onde pelo menos tem onde atender mais essas pessoas. Então, a primeira pergunta que eu te faço é se faz sentido a ideia, já pensando no largo uhum. histórico de intervenções que a gente tem na região.
1: Tá, maravilha, Carol. Carol, é, é uma continuação, infelizmente, do, dos erros que governos anteriores é, também cometeram. Primeiro, de pensar a Cracolândia como isolada do restante da cidade e pensar apenas em intervenções locais. É, uma novidade é, dessa política que o governador está propondo é esse deslocamento forçado em massa. Né? O Brasil ele tem casos de muito sucesso de políticas públicas que operam numa lógica que é exatamente o inverso, que não faz o menor sentido você deslocar, fazer o deslocamento de po populações, centenas, milhares de pessoas... É, até o estado, né, um deslocamento que foi feito no sábado de quase 4 quilômetros é, na cidade. Então a gente tem aí políticas de consultório de rua que são muito bem-sucedidas, né, os agentes é, da família os agentes de saúde da família, a própria questão dos agentes de redução de danos que operam, são políticas que operam justamente numa lógica oposta ou mesmo as campanhas de vacinação do SUS, por exemplo, que são é, o Estado indo até o público atendido. Você não faz deslocamento forçado é, de populações inteiras para supostamente elas estarem mais perto de instituições de tratamento ou de assistência social, até porque é um pouco contraditória, fala... Do, do governador com quem tá de fato vivendo ali o cotidiano, né? Os próprios moradores, comerciantes, mas os frequentadores. Os relatos dos frequentadores da Cracolândia são muito brutais em termos de violência policial também, para é, e de recurso público sendo usado para forçar esse, esse deslocamento, para supostamente para estar mais perto do, do tratamento. A gente tem aí estratégias de política pública de novo que vão até a população atendida ao invés de deslocar. É, populações inteiras, né? e ali a gente tem é, deficientes físicos, que para é, conseguir se deslocar é muito difícil, mulheres, enfim, pessoas que não querem, que têm também vínculos com, com a região em que estavam, né? você cerceia a liberdade, isso não tem amparo legal, né? enquanto que no Brasil a gente tem experiências de muito sucesso, a gente tem é, serviço, é, servidor, trabalhadores sociais assim, operando numa lógica que é o inverso dessa que o, que o governador está trazendo. Né? Vamos deslocar forçadamente, aí, com muito uso é, do poderio policial, né? muito deslocamento de efetivo policial, de recurso público, né? porque cada bomba que estoura ali é também o nosso dinheiro que está sendo é, jogado, jogado fora. E esses deslocamentos de lá para cá, de lá para cá, um pouco parece varrendo a questão para debaixo do tapete. né?
3: Débora, bom dia também. É, a nossa bom reportagem dia. esteve lá na região do Complexo Prates, né, que é um equipamento uhum. da Prefeitura de São Paulo. Tem lá o Centro de Atenção Psicossocial a Álcool e Drogas, que é o CAPES, e também é uma, uma AMA, uma Unidade de Assistência Médica Ambulatorial. Só que o que me chamou a atenção aqui é esse local fica a mais ou menos um quilômetro daquele burburinho todo, né, daquele movimento todo da Rua José Paulino, que tem o, o Comércio uhum. Popular. E a reportagem está descrevendo que é uma área cercada de imóveis de vazios, quase não tem comércio e que tem uma sensação de, de abandono, de insegurança e que os, próprios, os poucos moradores ali dizem que é uma espécie de zona proibida. E, esse cenário de mandar esse pessoal forçosamente para lá não é quase que um apartheid? É,
1: Exatamente. E, e ignora também a presença ali dos comerciantes, né? As pessoas elas andam, elas circulam, elas não não tem como você obrigar elas a ficarem presas no mesmo território ou num terreno específico, né? É, sem ser com o uso de uma violência, de uma brutalidade policial. Então todo o comércio próximo da, da região, um quilômetro, é, as pessoas andam, né? É, a Cracolândia ela anda, a Cracolândia não é um território fixo, geográfico, né? Então, então e esse, esse discurso de que estamos levando para próximo do, do aparelho de, de assistência social e de, de saúde, não é verdade, as pessoas, é, a gente acompanha a questão da Cracolândia, você tem, é muito melhor deslocar os agentes sociais, né, para onde a população está, e a Cracolândia, ela recebe fluxos migratórios é, marginais de diferentes partes do Brasil, do próprio estado de São Paulo e da própria cidade de São Paulo, né? Então, não, também não adianta pensar, oferecer assistência social e tratamento apenas na região, porque você tem demandas das periferias, as pessoas pegam o metrô, pegam o trem e vão também para a Cracolândia buscar essa, essa, essa assistência e para o centro né, de São Paulo, então é necessário pensar a Cracolante como conectada com o problema de moradia e de acesso ao trabalho da cidade de uma maneira mais ampla, e não como um problema em si mesmo, né? então não, não dá para concentrar também todas as políticas públicas no centro, porque a demanda é gigantesca e vai atrair mais e mais populações e fluxos é, marginais para o centro da cidade, a gente está falando do centro da maior metrópole latino-americana, tá? então você tem ali o recebimento de fluxos de, do Nordeste, do Norte, de outras regiões também do, do país, e mesmo de, de outros países, de recém-chegados é, no Brasil ou mesmo na, na, na cidade de São Paulo, tá em busca de emprego, em busca de política social, é, em busca de, de assistência, moradia e transferência de renda.
0: Débora, outra questão que é, chama a atenção nessa fala, não a que a gente reproduziu, mas num trecho também da fala do governador, que é Não vai dar certo? Não sei É tentativa ah, e não. erro De alguma forma não demonstra um, é, um, um descaso Com a população vulnerável Como se não existisse histórico de atuações ali De décadas Como se não houvesse estudos para embrasar um planejamento Eu público também.
1: É, exatamente, Carol. É uma grande repetição, né? Quem acompanha a Cracolândia aí com uma história de três décadas já, é, é muito frustrante, né? E o que a gente é tem visto muito tempo de tentativa desses... e
0: erro, né? É, é algo que...
1: Exatamente. Não
0: é, não é possível que, que não, haja, não haja algum tipo de, de estudo embasamento algo que é, se possa usar para que gente a tem. situação mude, né?
1: Exatamente. Então, são, são três décadas e aqui a Cracolândia, ela... Ela tem funcionado como um tipo de laboratório né, para testar políticas. Vamos ver se funciona, né? Vamos e, e essa é uma vida, a vida das pessoas, né? E aí você tem uma intermitência, troca o governo, você troca as políticas públicas que estão, acaba-se um programa, cria-se um novo, um novo slogan, né? Cada programa é quase uma marca de eleitoral assim, de, e, e de falsas promessas mesmo de de solução para a questão. E a gente tem pesquisa, a gente tem pesquisa de qualidade produzida pelas ciências sociais brasileiras sobre a região, sobretudo ali a partir da segunda metade do, dos anos 2000, Tá, e de estudos que já, já deslocaram vários dos pressupostos que estão sendo de novo repetidos, dos erros que estão sendo trazidos pelo novo, pelo novo governo, como se a gente já não tivesse esse histórico de, de fracassos sistemáticos nos, nos governos é, anteriores. Né? Então eu acho que, que essa, esse ponto de pensar em políticas que vão até as pessoas já mostraram resultados é, mais satisfatórios, né, e, e esse nível de deslocamento populacional é, de tantas pessoas, de brutalidade, é, de brutalidade policial, de operações constantes que a gente tem visto aí desde abril, mas também ao longo do ano passado, né, é, isso a gente nunca viu, né, esse acirramento do conflito ali com muita base numa política que é basicamente policial, né, e, e uma infraestrutura social e de saúde que tem sido destruída nos últimos anos e que tá sobrando muito pouco, né? Não vai funcionar é, apenas dispersar a, a população ali, a aglomeração da Cracolândia, com base em violência policial. É, como eu disse, tem vários fluxos marginais que desaguam no centro de São Paulo e sobretudo ali na região. Então vai dispersar e vai voltar, né?
3: É, como você mesmo citou, é, teve muita operação policial ao longo dessas três décadas, é, basicamente tá se, tem sido tratado como um caso de polícia, a, a Cracolândia com uma ou outra exceção, mas sempre com a polícia ali por perto, até porque tem os traficantes também, mas na, na sua visão, qual deve ser o papel da polícia em relação à Cracolândia, Débora?
1: É, a gente tem aí, né, as principais que foram bem marcantes em 2005, a chamada Operação Limpa, né, os nomes também são bem é, emblemáticos do, dos objetivos, né, da, das, das operações policiais. É, depois, em 2012, a gente teve a Operação Sufoco, que foi reapelidada pela população como Operação Dor e Sofrimento, né, e quando a gente olha para os dados dessas operações em termos de apreensão de droga, porque sempre tem um discurso muito forte de combate ao tráfico de drogas na região, né? então são realizadas muitas prisões, é, muita questão da própria violência policial e etc. Mas quando a gente olha para os dados em termos de apreensão é muito pequeno, sabe? É, de drogas mesmo. Então a gente sabe que, que as grandes quantidades de drogas, se a intenção é de fato sufocar é, o tráfico de drogas ali tem que evitar que, que a droga, que a mercadoria chegue no local, né? Então, isso precisa de investigação policial. É, você precisa saber da logística do tráfico, onde que essa droga está estocada e a gente sabe que não está no bolso do, do usuário de crack que está ali na rua, em situação de rua, tá? E esses que são os mais presos, os mais punidos. Então é importante que a polícia tenha, de fato, é, um papel investigativo, né? E não operações que são feitas, ah, vamos ver se vai dar certo, né? Então esse seria um primeiro ponto. E um segundo ponto é... A polícia precisa estar ali na região também para garantir né, a segurança dos transeuntes, e, mas também os direitos da população em situação de rua. Né? Eu acho que uma política pública é eficaz, que de fato... Seja pensada a segurança pública de todos né? Tanto dos usuários Dessa população vulnerável Quanto dos comerciantes Quanto dos moradores Quanto dos transeuntes é. É, Tem que ser associada com políticas sociais mais amplas E de, claro, eu... de assistência social
3: é, Débora, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes é ele, que ele acabou sendo questionado ontem Por jornalista sobre essa intenção do governador E é até para surpresa né, Nossa ele disse que não houve discussão, quer dizer, nem a discussão ainda, parece que foi lançado uma ideia ali, um plano, nem sei se é um plano, parece uma ideia, e não houve discussão uh, sequer com o prefeito e, e eles parecem ser aliados, a gente não está falando aí de, não deveria nem haver divergência quando existem dois ali que são de partidos diferentes, quando se trata de um problema tão sério como esse, mas eles são aliados e parece que não combinaram. O que, que isso representa aí para você?
1: É, de novo, a, a história da Cracolândia é muito marcada por essa dissonância entre prefeitura e governo, né? Em períodos em que são partidos diferentes, é aliado ou é inimigo, então já teve momentos ali que cada um lança um programa, então isso é muito prejudicial. É, de fato de pensar políticas de longo prazo o que a gente tem visto para lidar com a questão da Cracolândia são políticas de governo isoladas em que não tem é, integração entre as diferentes áreas né, da segurança pública da assistência social da política social é, da política de trabalho e da política de moradia então essas ações isoladas elas são muito negativas então é importante que a Cracolândia ela seja pensada enquanto uma política de Estado ou seja em que tenha de fato uma estabilidade, em que mudou-se o governo, não é que vai começar um programa é, totalmente do zero, né? Porque cada vez que um beneficiário ele inicia num programa, ele faz plano de vida, ele inicia um tratamento, então inicia um trabalho, ele pensa, ah, agora eu vou organizar minha vida assim. E aí, depois de quatro anos, de três anos, de dois anos, esse programa acaba e de novo ele está na mesma situação, na rua novamente, tem uma recaída na questão da droga. Então, até para os próprios, é, para a questão, para os frequentadores da Cracolândia, essa instabilidade é terrível, né? porque você não consegue ter planos de vida de longo prazo e de fato é, de melhorar a situação ali na região e para os trabalhadores sociais também, que ficam numa estabilidade de emprego, de é, abre uma ONG, fecha, é, tem um financiamento público, daqui a pouco não tem mais, tem um programa, daqui a pouco vira outro, fecha todos os hotéis que estavam recebendo os frequentadores. Então, essa tensão entre os diferentes governos, ela é muito ruim para a questão. E eu acho que, de fato, a questão da Cracolândia, ela precisa ser pensada enquanto uma política de Estado, né? de ter ali garantias e políticas públicas que permaneçam ao longo dos diferentes governos, não vai ficar a critério de um governador ou de um prefeito o que vai ser feito com a vida dessas pessoas, mas você vai ter ali políticas de longo prazo, pensando a questão da moradia, da transferência de renda e de amenização das desigualdades sociais e, e do tratamento, claro, do, do consumo ali da droga.
0: Uhum. Muito bem, algumas reflexões aqui com a doutora em Antropologia Social pela Unicamp, pesquisadora do... Sebrape e é a Débora From. Obrigada Débora pela conversa, até a próxima.
1: Ah, muito obrigada, até a próxima.